0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய கண்டேன் இலங்கையை இலங்கை பயணக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு கட்டுரை எட்டு வந்தாரே கங்காணியார் தராசின் ஒரு தட்டில் ஷேக்ஸ்பியரையும் ஹோமரையும் காளிதாசனையும் தூக்கி வையுங்கள் இன்னொரு தட்டில் நுவரெலியாவை எடுத்து வையுங்கள் எந்த தட்டு தாழும் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஏன் நுவரெலியாவை வைத்த தட்டுத்தான் தாழும் சந்தேகமே இல்லை இதென்ன நுவரெலியா என்பது ஒரு இடம் மற்ற மூன்று பேருமோ கவிகள் ஒன்றும் பொருத்தமா இல்லையே என்று நேயர்கள் நினைக்கலாம் ஒரு பொருத்தம் இருக்கிறது சொல்கிறேன் நான் இலங்கைக்கு பிரயாணமாகிற செய்தி கேட்டது முதல் பல நண்பர்கள் ஒரு விஷயத்தை எனக்கு வற்புறுத்தி சொல்லி வந்தார்கள் ஏன் சார் இலங்கைக்கு போகிறீர்களாமே ஆமாம் போகிறேன் இலங்கை என்னிடம் வராதபடியால் நான் இலங்கைக்கு போக வேண்டியதாய் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் இலங்கைக்கு போய்விட்டு நுவரெலியாவை பார்க்காமல் மட்டும் வராதீர்கள் நுவரெல்லியாவில் என்ன விசேஷமோ என்ன விசேஷமா உலகத்திலேயே அந்த மாதிரி இடம் கிடையாது அவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் எந்த விதத்தில் நன்றாயிருக்கும் எந்த விதத்திலா குளிர்ச்சியாயிருக்கும் அப்புறம் பார்க்க ரொம்ப ஜோராயிருக்கும் அதையெல்லாம் சொல்கிறதற்கே முடியாது அப்படியா நீங்கள் எந்த வருஷத்திலே போயிருந்தீர்கள் நானா நான் போயிருந்தேன்னு யார் சொன்னது பின்ன ரொம்ப நன்றாயிருக்கும் என்கிறீர்களே எல்லாரும் சொல்கிறதைத்தான் நானும் சொன்னேன் இதிலிருந்து இலக்கிய உலகில் ஷேக்ஸ்பியரும் ஹோமரும் காளிதாசனும் எப்படியோ அப்படி யாத்திரை உலகில் இந்த நுவர் எலியா என்று தெரிந்தது ஷேக்ஸ்பியரையும் ஹோமரையும் காளிதாசனையும் நாம் படிக்க வேண்டியதில்லை படித்தாலும் பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கொஞ்சமும் இல்லை ஆனால் அந்த மகா கவிகளின் பெருமையை பற்றி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பேசலாம் அதை யாரும் ஆட்சேபிக்க மாட்டார்கள் அது பார்க்காமலே புகழக்கூடிய இடம் நுவரெலியா இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகும் அநேக சிநேகிதர்கள் இதைத்தான் கேட்டார்கள் ஏன் சார் நுவரெலியா போயிருந்தீர்களா அங்கே இங்கிலாந்து மாதிரியே இருக்குமாமே அப்படித்தானா என்றார் ஒரு நண்பர் இங்கிலாந்து மாதிரியா ஜி இங்கிலாந்தை குப்பையில் தள்ளுங்கள் சார் சுவிட்சர்லாந்தை கூட நுவரெலியாவின் காலில் கட்டி அடிக்க வேணும் என்றேன் நான் நானாவது அவராவது இங்கிலாந்தையும் பார்த்ததில்லை சுவிட்சர்லாந்தையும் பார்த்தது கிடையாது பின்னே அவற்றை காலில் கட்டி வைத்து அடித்தால் என்ன தலைகீழாய் கட்டி வைத்து அடித்தால்தான் என்ன சவுக்கை எடுத்துக்கொண்டு வெளுத்து வாங்கக்கூட நாங்கள் தயாராக இருந்தோம் இப்படியெல்லாம் நுவரெலியா புகழக்குரியதாயிருந்தாலும் எனக்கென்னமோ அங்கே அவ்வளவு பிரமாத விசேஷம் இருப்பதாக தோன்றவில்லை இதுதான் நுவரெலியா என்று நண்பர் சொன்னதும் நான் முதலில் நம்பவில்லை இதுதானா என்று ஏமாற்றத்துடன் கேட்டேன் இங்கே எப்படியெல்லாமோ இருக்கும் என்றல்லவா எண்ணிக்கொண்டு வந்தேன் என்றேன் என்ன இப்படி சொல்கிறீர்கள் காற்றைப் பாருங்கள் எவ்வளவு ஜில் ஜில் என்று வருகிறது என்றார் வாஸ்தவம்தான் காற்று ஜில்லென்றுதான் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உயர்ந்த மலை பிரதேசங்களில் எல்லாம் சாதாரணமாய் காற்று அப்படி ஜில் என்றுதான் இருக்கும் வெயில் வேளையில் அக்காற்று மேலே படும்போது குழு குழு வென்று சுகமாயிருக்கும் ராத்திரியில் அதே காற்று மேலே என்று பட்டு உடம்பை விட வெடவென்று நடுங்க பண்ணும் சரி நுவரெலியாவுக்கு வந்துவிட்டோம் இங்கே எனத்தை செய்வது என்று கேட்டேன் அதுதான் ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை கையிலே இருந்த யாத்திரை புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தோம் அதில் கூறியிருந்த நுவரெலியாவின் சிறப்புகள் பின்வருமாறு ஒன்று நுவரெலியாவில் உள்ள ஓடைகளில் மீன்கள் ஏராளம் மீன் பிடிப்பதற்கு வசதியான இடங்கள் அநேகம் உண்டு இரண்டு வேநீர் காலத்தில் வேட்டையாடுவதற்கு அபூர்வமான வசதிகள் உண்டு மூன்று கால்ஃப் பந்து ஆடுவதற்கு அருமையான இடம் கீழ்நாட்டிலேயே இங்கேயுள்ள கால்ஃப் மைதானம்தான் பிரசித்தியானது ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நீளம் உள்ளது இப்படியே இன்னும் அநேக விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தது ஆனால் ஒன்றும் எங்களுக்கு பயன்படுவதா இல்லை மீன் பிடிக்கலாமா என்று முதலில் யோசித்தோம் நுவரெலியாவின் குளிரை உத்தேசித்து அது வேண்டாம் என்று தீர்மானித்தோம் மீனை தண்ணீரிலிருந்து அப்புறப்படுத்திவிட்டால் வெறும் உடம்போடு அது குளிரில் நடுங்காதா பாவம் பிடிக்கிற மீன்களுக்கெல்லாம் கம்பளி சட்டை தைத்துக் கொடுக்கத்தான் நமக்கு கட்டுமா இந்த மாதிரியே யாத்திரை புத்தகத்தில் சொல்லியிருந்த ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு ஆட்சேபம் இருந்தது கடைசியாக கடை போகலாம் என்று தீர்மானித்தோம் நுவரெலியாவில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது அவ்வூர் கடை நான் பார்த்த ஒரு காட்சிதான் தமிழர்கள் சிலர் இங்கே கடை வைத்து நடத்துகிறார்கள் அவர்களில் பலர் கதர் அணிந்திருக்கிறார்கள் தமிழர்களின் தேசபக்திதான் எவ்வளவு உன்னதமானது அது ஆறாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேலல்லவா வந்திருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டே நுவரெலியாவின் சிங்கார பூந்தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு கிளம்பினோம் போகும்போது சாலை ஓரத்தில் இருந்த கால்ஃப் பந்து மைதானம் கண்ணில் பட்டது கால்ஃபந்து ஆட்டம் என்பது என்ன தெரியுமல்லவா மிகவும் விஸ்தாரமான மைதானம் வேண்டும் ஆனால் மேடும் பள்ளமுமாயிருந்தால் பாதகமில்லை மைதானத்தில் அங்கங்கே சின்ன சின்ன குழிகள் தோண்டியிருக்கும் பந்தை துடுப்பால் தட்டி கொண்டே வந்து குழியில் தள்ளிவிட வேண்டியது இந்த பந்தாட்டத்துக்காக ஏற்பட்டிருந்த விஸ்தாரமான ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி கஜம் நீளமுள்ள மைதானத்தை பார்த்ததும் எனக்கு உடனே தேயிலை தோட்ட தொழிலாளிகளின் பனிரெண்டு கிராஸ் பத்து அடி அறைகள்தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தன நாலு வெள்ளைக்காரன் நாளெல்லாம் பந்தை தட்டி கொண்டிருப்பதற்கு இவ்வளவு இடம் இருக்கிறது அவர்களுடைய சுகபோகங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமான ஏழை தமிழன் வசிப்பதற்கு பனிரெண்டு கிராஸ் பத்து பொந்துக்கு மேல் கிடைக்கவில்லை என்ற எண்ணம்ண்டாயிற்றுு இந்த எண்ணத்துடனே நுவரெலியாவில் இருந்து கிளம்பிச் சென்றோம் கொஞ்ச தூரத்துக்கெல்லாம் சீத்தெலியா என்ற இடம் வந்தது அங்கே சாலை ஓரமாக போய்க் கொண்டிருந்த ஓடையில் ஒரு சிறு சுனை காணப்பட்டது இந்த சுனையில்தான் சீதாதேவி குளித்தாள் அதனால்தான் இந்த இடத்துக்கு சீத்தெலியா என்று பெயர் வந்தது என்று சொன்னார்கள் சீத்தை குளித்த மகிமையினால் அந்த சுனையில் எப்போதும் வற்றாத நீரூற்று இருந்து கொண்டிருக்கிறதாம் அந்த சுணையை சுற்றியுள்ள பிரதேசம் தான் அசோகவனம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்தை மட்டும் தேயிலை தோட்டமாக்காமல் சும்மாவிட்டிருக்கிறார்கள் அங்கே ஏராளமாக மண்டி வளர்ந்திருக்கும் ஒரு வகையான குட்டை மரங்களில் அழகான சிகப்பு புஷ்பங்கள் குலுங்கி கொண்டிருக்கின்றன இந்த மரத்தை அசோக என்றும் சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் உண்மையோ நாம் அறியோம் காலஞ்சென்ற சர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் மிகவும் சிரமப்பட்டு சீதை சிறையிருந்த இடம் இந்த நுவரெலியா பிரதேசம்தான் என்பதை நிரூபிக்க முயன்றிருக்கிறார் அது எப்படியானாலும் சமீப காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு சீதைகள் சிறையிருக்கும் இடம் இந்த நுவரெலியாவை சுற்றியுள்ள மலை என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை உலகத்தில் எந்தெந்த பாகத்தில் நாட்டை வளப்படுத்த நல்ல உழைப்பாளிகள் தேவையாயிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நமது தமிழர்கள்தான் போய் சேர்கிறார்கள் இந்த இலங்கைக்கோ தமிழ்நாட்டு ஸ்திரீகளும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அன்று சீதாதேவி இலங்கையில் சிறைப்பட்டிருந்தது போல் இன்று தமிழ்நாட்டின் பெண்மையை அங்கே சிறையில் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த மலை பிரதேசத்திலே எங்கே பார்த்தாலும் அருவிகள் விழுந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் அந்த அருவிகளில் விழுவதெல்லாம் தண்ணீர் தானா அல்லது நம் தமிழ்நாட்டு சீதாதேவிகள் சென்ற ஐம்பது வருஷ காலமாக வடித்த கண்ணீர்தானா தேயிலை தோட்டங்களில் அந்த காலத்தில் நமது சகோதரிகள் பட்ட கஷ்டங்களையெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு மேற்கண்டவாறு தான் தோன்றும் அந்த காலத்தில் பட்ட கஷ்டங்கள் என்று மேலே சரியாகத்தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது பத்து பதினைந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போதெல்லாம் தொழிலாளிகளின் நிலைமையில் ரொம்ப அபிவிருத்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று பெயர் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களும் அவர்களுடைய கட்சியை எடுத்து பேசுகிறவர்களும் இப்போது இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் நடந்து தேசிய கிளர்ச்சியும் அவர்களிடையில் பரவி ஒரு புதிய உத்வேகத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறது இதனால் எல்லாம் பத்து வருஷத்துக்கு முந்தையிருந்ததை விட இப்போது அபிவிருத்தி இந்த அபிவிருத்தியான நிலைமையில் அவர்களுடைய யோகக்ஷேமம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கவனித்தோமானால் பழைய நாட்களில் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா நாராயணய்யர் வாழ் இப்போது அவிழுங்கள் உங்கள் மூட்டையை என்றேன் இப்படி நான் சொன்ன போது ஹக்கலா தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தோம் அந்த விஸ்தாரமான சிங்காரவனத்தில் அங்கங்கே வட்ட வடிவமான சவுக்கண்டிகள் கட்டிவிடப்பட்டிருந்தன அந்த சவுக்கண்டி ஒன்றில்தான் உட்கார்ந்திருந்தோம் ஆஹா இதோ அவிழ்க்கிறேன் என்றார் நாராயணயர் நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த கட்டுசாத மூட்டையை அவிழ்த்தார் சாப்பிட்டு விட்டு அங்கே தயாராய் காத்துக் கொடுத்தோம் அந்த சொர்க்கலோகத்து பூந்தோட்டத்தில் கூட மிஞ்சிய சோற்றுக்காக சிலர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு நாராயணயர் வாழ் நான் கட்டுசாத மூட்டையை அழுழ்க்க சொல்லவில்லை தொழிலாளிகளின் கூலி விகிதங்களை பற்றி காலையில் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தீர்களே அதை கேட்டேன் என்றேன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த கதையை நிறைந்த வயிற்றில்தான் கேட்க வேண்டும் பசித்த வயிற்றுடன் கேட்டால் இன்னும் வயிற்றை பற்றிக் எரியும் அதனால்தான் கட்டுசாத மூட்டையை முதலில் அவிழ்த்தேன் என்றார் நாராயணயர் பிறகு தொடர்ந்து சொன்னார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் வரையில் தொழிலாளிகளின் கூலி விஷயத்தில் கேள்வி முறை ஒன்றுமே கிடையாது தோட்டக்காரர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது இது விஷயமாக எவ்வளவோ கிளர்ச்சி நடந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் ஜனவரி ஒன்று குறைந்தபட்ச கூலி திட்டம் ஒன்று ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த கூலித்திட்டம் அப்படியே இருக்கவில்லை அப்புறம் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அதையெல்லாம் வாயால் சொல்லி சாத்தியமில்லை என்று ஒரு கடுதாசியை நீட்டினார் அதை நேயர்கள் அந்த கடுதாசியை ஒலி வடிவில் பிரசுரிக்க இயலாததால் கதையோசை யூடியூப் சேனலில் இந்த கட்டுரையின் காணொலியில் படமாக போட்டிருக்கிறது சிரிப்பதா அழுவதா தெரியவில்லை என்று நாம் அடிக்கடி சர்வசாதாரணமாய் சொல்லிவிடுகிறோம் ஆனால் உண்மையாகவே அத்தகைய சந்தர்ப்பம் நேர்வது வெகு அருமை ஸ்ரீ நாராயணையர் கொடுத்த புள்ளி விவரங்களை படித்த எனக்கு உண்மையாகவே அத்தகைய நிலைமை ஏற்பட்டது பாருங்களின் வேடிக்கையை அரிசி விலை குறைந்தால் உடனே தொழிலாளியின் கூலியை குறைக்க வேண்டும் வாழ்க்கை செலவு குறைந்தால் அதற்காகவும் கூலியை குறைக்க வேண்டும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் வராவிட்டால் அதற்காகவும் கூலியைத்தான் குறைத்தாக வேண்டும் வியாபார லாபத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை ரப்பர் விலை இப்போது உள்ளதை போல் ஒரு காலத்தில் பதினெட்டு மடங்கு இருந்ததாம் அதாவது தற்சமயம் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிற ரப்பர் ஒரு காலத்தில் அறுநூறு ரூபாய் வரையில் விற்றதாம் இப்போதும் ரப்பர் தோட்டம் லாபகரமாய்த்தான் நடந்து வருகிறது ஆகையால் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு லாபம் வந்திருக்க வேண்டும் அந்த லாபத்தில் தொழிலாளிகளுக்கு ஏதேனும் பங்கு கொடுத்தார்களோ கிடையாது ஆனால் வியாபாரம் சுணக்கம் என்றால் மட்டும் கூலியை குறைத்துவிட வேண்டியதுதான் தொழிலின் நன்மையை முன்னிட்டு தொழிலாளிகளும் தியாகம் செய்ய வேண்டாமா இது போகட்டும் வாழ்க்கை செலவு குறைந்ததற்காக கூலியை குறைத்த விஷயம் என்ன முதலில் குறைந்தபட்ச கூலி என்று ஏற்படுத்திய போது ஒரு தொழிலாளி வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு குறைந்தது எவ்வளவு வேண்டும் என்று கணக்கு போட்டு பார்த்தார்களாம் அவர்கள் போட்ட வாழ்க்கை செலவு திட்டத்தை நானும் பார்த்தேன் அதில் தொழிலாளியின் மாதாந்திர செலவுக்கு ஜாபிதா போடும்போது கரிகாய் பத்து சதம் என்று இருந்தது இலங்கை ரூபாயும் இந்திய ரூபாயும் ஒன்று ஆனால் இலங்கையில் அனா பைசா கிடையாது அதற்கு சதம் நூறு சதம் கொண்டது ஒரு ரூபாய் அடே அப்பா எனக்கு வயிற்று வழியே வந்துவிட்டது ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் ஒன்றரை அணாவுக்கு கரிகாய் எப்படித்தான் தின்பார்கள் ஐயா இப்படி தாராளமாய் திட்டம் போட்ட வாழ்க்கை செலவானது அகவிலை குறைவினால் குறைந்துவிட்டது என்று சொல்லி கூலியை குறைத்தார்களாம் புண்ணியவான்கள் வாழ்க்கை செலவு குறைந்ததற்காக கூலியை குறைத்தது பிசகு அகையால் இந்த இரண்டாவது கட்டத்தில் கண்டிருக்கிற அளவுக்காவது கூலியை உயர்த்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாராயண ஐயர் சுட்டிக்காட்டினார் மேற்கண்ட ஜாபிதாவில் உள்ள விவரங்கள் நேயர்களுக்கு நன்றாய் விளங்காவிட்டால் மோசமில்லை ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போதும் தற்சமயம் இலங்கையில் எந்த தோட்டத்திலும் ஒரு தொழிலாளி அதிகமாக பெறக்கூடிய கூலி ஒரு நாளைக்கு எட்டு அணாவுக்கு மேல் கிடையாது சாதாரண கூலி அணா ஆறுதான் ஸ்திரீகளுக்கும் சிற்றாள்களுக்கும் இன்னும் குறைவு இந்த சொற்ப கூலிக்காகத்தான் நமது ஜனங்கள் ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு வீடு வாசல்களை விட்டு கோவில் குடங்களை விட்டு தேர் திருவிழாக்களை விட்டு மண்டபத்தில் போய் ஏழு நாள் அவஸ்தைப்பட்டு கப்பலில் திண்டாடி ரயிலில் நெருக்கடி பட்டு தேயிலை ரப்பர் தோட்டங்களுக்கு போய் சேர்கிறார்கள் போனவர்கள் திரும்பி வர வகையின்றி அங்கேயே கிடந்து உழைத்து உடல் மெலிந்து சாகிறார்கள் மற்றும் மேற்படி திட்டத்தில் கண்டபடி எல்லாருக்கும் தவறாமல் கூலி கிடைத்து விடும் என்று நினைக்க வேண்டாம் குறிப்பிட்ட அளவு வேலை செய்தால் தான் முழு கூலியும் கிடைக்கும் தேயிலை பறித்தல் பார்ப்பதற்கு இலகுவான வேலையாக தோன்றும் உண்மையில் அப்படியல்ல அதற்கு மிகுந்த கை வேணும் ஒரு கணநேரமும் சும்மா இறாமல் இரண்டு கையாலும் பறித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சாலையோரமாக ஓரிடத்தில் சுமார் இருபது ஸ்திரீகள் தேயிலை பறித்து பார்த்தோம் அவர்களில் இரண்டு மூன்று பேர் மட்டும் சுறுசுறு இலை பறித்து கூடையில் போட்டுக் அது ஒரு விசித்திரமான காட்சியாய் இருந்தது மற்றவர்களால் அவ்வளவு வேகமாக பறிக்க முடியவில்லை இம்மாதிரி அவரவர்களும் பறித்த தேயிலை துளிர்களை தனித்தனியே ஆலைக்கு கொண்டு வேண்டும் அங்கே நிறை போட்டு பார்ப்பார்கள் உரிய நிறையுள்ள இலை பறித்திருந்தால்தான் முழு கூலியும் பெறலாம் இதற்கு எடை போடும் கணக்கு தயவும் அவசியம் இவ்வளவு இடைஞ்சல்களுடன் கிடைக்கும் சொற்ப கூலியாவது தினந்தோறும் உண்டு அதுவும் கிடையாது வழியில் தொழிலாளிகளை நாங்கள் சந்தித்த இடங்களிலெல்லாம் ஸ்ரீ நாராயண உங்கள் தோட்டத்தில் இப்போது எத்தனை நாள் வேலை என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் சிலர் ஐந்து நாள் என்றார்கள் சிலர் நாலு நாள் என்றார்கள் இது என்ன சமாச்சாரம் என்று அவரை நான் கேட்டேன் ஆமாம் தோட்டத்தில் வேலை கொஞ்சமாயும் தொழிலாளிகள் அதிகமாயும் இருந்தால் வேறென்ன செய்வது வாரத்தில் ஐந்து நாள் அல்லது நாலு நாள் தான் வேலை கொடுப்பார்கள் கூலி வேலை செய்த நாளைக்குத்தான் கூலி சந்தேகம் என்ன அப்படியென்றால் இப்போது தொழிலாளிகள் தேவைக்கு அதிகமாயிருப்பதாக ஏற்படுகிறதே ஆமாம் அதனால்தான் மேலும் தோட்டத் தொழிலாளிகள் வருவதை தடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய சர்க்காரை கேட்டுக்கொண்டோம் அப்படி புது தொழிலாளிகள் வருகை நிறுத்தப்பட்ட பிறகு இப்போது நிலைமை சிறிது அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் கேட்கும்போது நேயர்களுடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் உண்டாகலாம் இலங்கையில் தோட்டத் தொழிலாளிகளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருப்பது உண்மையானால் வேலை கிடைத்தாலும் கூலி கிடைப்பது அருமையாயிருக்கும்போது மேலும் மேலும் தொழிலாளிகள் ஏன் அங்கே போகிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கலாம் ரொம்ப சரி ஆனால் கங்காணிகள் என்று இருக்கிறார்களே வேறு எதற்காக இருக்கிறார்கள் நேர்களே துரைமார்கள் எதற்காக அவர்களை அவ்வளவு தாஜா பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் இலங்கையில் உள்ள தோட்டங்கள் அவ்வளவும் சொர்க்கத்துக்கு ஓர் இம்மி கூட குறைந்ததில்லை என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டு ஏழை குடியானவர்களை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் வேற எதற்கு நல்லது அத்தகைய கங்காணிமார்கள் சிலரை இப்போது நேருக்கு நேர் சந்தியுங்கள் ஹட்டனில் ஹெட் கங்காணிமார் சங்கத்தில் இவர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் பிரபலமான கங்காணிகள் அவர்களுடன் பேச்சு கொடுப்பதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க பலே கைக்காரர்கள் வெள்ளைக்கார தோட்ட முதலாளிகளிடம் பழகி பழகி அவர்களுடைய புத்தி ரொம்பவும் கூர்மையாகி இருக்கிறது யாரிடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் நன்கறிவார்கள் தொழிலாளிகளின் நன்மையில் இவர்களுக்கு இருக்கும் அக்கறை வேறு யாருக்கும் இருக்க முடியாதென்று ஒரு நிமிஷத்தில் நிரூபித்து விடுவார்கள் இலங்கைத் தோட்ட தொழிலாளிகளின் நிலைமையில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருக்கும் அபிவிருத்திக்கெல்லாம் காரணம் தாங்கள்தான் என்பதையும் விடுவார்கள் இதோ இந்த பெரிய கங்காணியாரின் பெயர் ஸ்ரீ எஸ் சண்முகம் ஹெட் கங்காணிமாரின் சங்கத்தின் அக்கராசனார் இவர் நடை உடை பாவனைகளில் எல்லாம் பெரிய மனுஷத்தன்மை எந்த விஷயத்தையும் நிதானமாக யோசித்துத்தான் பேசுவார் ஏதாவது நெருக்கடியான கேள்வியாயிருந்தால் இது பெரிய விஷயம் யோசித்துத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்பார் இவரை விட்டுவிட்டு வாயாடிக்காரரான ஸ்ரீ ரெங்கசாமி கங்காணியாருடன் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது தொழிலாளிகளுக்கு இப்போது கூலி குறைவுதானே ரொம்ப குறைச்சல் கட்டாயம் அதிகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு கூலி அதிகமாக ஆகத்தானே எங்களுக்கும் வரும்படி அதிகம் ஆனால் போன தடவை நடந்த கூலி நிர்ணய போர்டு கூட்டத்தில் நீங்கள் ஏன் சம்பளம் குறைப்பதற்கு ஓட்டுக் கொடுத்தீர்கள் எல்லாம் தொழிலாளிகளின் நன்மைக்காகத்தான் அந்த தடவை கூலி குறைத்ததினால் அவர்களுக்கு அரிசியும் குறைந்த விலைக்கு கிடைத்ததல்லவா அப்படி அசமாச்சாரம் இப்போது இங்கே தேவைக்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறதே மேலும் தொழிலாளிகள் வருகிறதை கட்டுப்படுத்த வேண்டியதுதானே அவசியம் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதுதான் ஆளுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டால்தான் துரைமார்களும் எங்களை மதிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நீங்கள் சிங்கள சர்க்காருடன் சண்டை போட வேண்டியிருக்கிற நிலைமையில் ஆள் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தால்தானே நல்லது தொழிலாளிகள் வராமல் தடுத்தால் இந்தியர் தொகை குறைந்து போகுமே அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்திய கவர்மெண்ட் என்ன தடை சட்டம் போட்டாலும் நாங்கள் மாமன் மச்சான் என்று சொல்லி இட்டு வந்து விடுவோம் வருஷத்துக்கு இரண்டு பிள்ளை பெறுகிற கணக்கிலே ஆள்களை கொண்டு வந்து நிலைச்சிண்டுதான் இருப்போம் நான் சொல்கிறேன் இந்த கங்காணிகள் சிலரிடம் பெரிய பெரிய ராஜதந்திரிகள் எல்லாம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் கங்காணிகள் தொழிலாளிகளின் விரோதிகள் என்னும் கொள்கைதான் சாதாரணமாய் வழங்கி வருவது இதில் ஓரளவு உண்மை உண்டு ஏனெனில் சில விஷயங்களில் கங்காணியின் நன்மைகளும் தொழிலாளிகளின் நன்மைகளும் முரண்பட்டிருக்கின்றன கூலி வேலை முதலிய விஷயங்களில் சாதாரணமாய் தோட்ட முதலாளிகளின் கட்சியிலேதான் கங்காணிகள் சேர வேண்டியிருக்கிறது இதெல்லாம் உண்மை என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் வேறு சில அம்சங்களில் கங்காணிகளின் நன்மைகளும் தொழிலாளிகளின் நன்மைகளும் ஒன்றுபட்டிருக்கின்றன முக்கியமாக வாழ்க்கை உரிமையும் அரசியல் உரிமையும் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அவர்கள் எல்லாருடைய நன்மைகளும் ஒன்றுதான் வெள்ளைக்காரன் கருப்பு மனுஷியன் என்று இழிவாக பேசும்போது கங்காணிக்கும் சாதாரண தொழிலாளிக்கும் அது பொதுவே ஆகும் சிங்கள மந்திரிகள் தோட்டத் தொழிலாளிகளுக்குள்ள சொற்ப அரசியல் உரிமைகளையும் பறிக்க முயலும் கங்காணிகள் என்றும் மற்ற தொழிலாளிகள் என்றும் அவர்கள் வித்தியாசம் இம்மாதிரி காரணங்களினால் கங்காணிகளில் அநேகம் பேர் வெகு காலமாகவே இந்தியாவின் சுதந்திரப் போரில் பற்றுள்ளவர்களாயிருந்து வருகிறார்கள் அவர்களில் பலர் கதர் அணிந்த தீவிர தேசியவாதிகள் காந்தி பக்தர்களும் உண்டு ஆனால் சமீப காலத்தில் சிங்கள சர்க்கார் செய்த ஒரு காரியம் அவர்களை எல்லாம் இதற்கு முன் எப்போதும் இல்லாதபடி தொழிலாளர்களுடன் ஐக்கியபாவம் கொள்ள செய்திருக்கிறது அது என்னவெனில் தோட்டத் தொழிலாளிகளுக்கு கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தலில் ஓட்டுரிமை இல்லை என்று சிங்கள சர்க்கார் சொன்னதுதான் சிங்கள சர்க்காரின் இந்த பெரிய பிசகினால் கங்காணிகள் தொழிலாளிகளுடன் ஐக்கியபாவம் கொண்டது மட்டுமல்ல இன்னும் விசேஷமான பலன்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இலங்கையிலுள்ள இந்தியர்கள் தோட்டத் தொழிலாளிகளின் பலன்தான் நமக்கெல்லாம் பலம் அவர்களுடைய நன்மைதான் நம்முடைய நன்மை என்று ஒருவாறு உணரத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த பயண தொகுப்பின் அடுத்த கட்டுரையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதரவை கருத்துக்கள் மூலமாகவோ நன்கொடை மூலமாகவோ நீங்கள் அளிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை